0: നമസ്കാരം വീട്ടമ്മയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് കരുതുന്നു ഞാനും കുടുംബവും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങളെല്ലാവരും സേഫായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു പിന്നെ എല്ലാവരും ഓണം നന്നായി ആഘോഷിച്ചിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് കരുതുന്നു ഓണത്തിന് ഒന്ന് വിഷയം പോലും എനിക്ക് പറ്റിയില്ല ഞാൻ കരുതിയത് എനിക്ക് ഓണത്തിൻ്റെ തലേന്ന് വായിച്ച് തരാമെന്ന് കരുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു കഥ പക്ഷേ എനിക്ക് വായിക്കാനൊന്നും പറ്റിയില്ല പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ മോൻ പോകുന്ന കാര്യമൊക്കെ അതിന് ശേഷം ശരിക്കും ഒരു മൂഡ് ഓഫ് തന്നെയായിരുന്നു ഒന്നും ചെയ്യാനുള്ളൊരു മൂഡുണ്ടായിരുന്നില്ല സത്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും അമ്മ പോയ ഒരു ഭയങ്കര ഏകാന്തതയാണ് ഇവിടെ സത്യം പറഞ്ഞൊരു ഒച്ച എനിക്കൊന്നും ഇല്ലാതെ ഭയങ്കര നിശബ്ദതയാണിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹസ്ബൻറ്റും ക്ലാസ് തുടങ്ങി അപ്പോൾ രാവിലെ പോവും അപ്പോൾ പിന്നെ വൈകിട്ടല്ലേ എത്തുള്ളൂ പിന്നെ അതുവരെ ഒറ്റയ്ക്ക് അപ്പോൾ അല്ലാത്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുന്നു പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നില്ല സത്യത്തിൽ ഞാൻ ഇപ്പോഴും അമ്മ പോയ ആ ഒരു വിഷമം എനിക്ക് മാറിയിട്ടില്ല അപ്പം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കഥ വായിച്ചു തരണ്ടേ എന്ന് മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എനിക്ക് തോന്നും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ കഥ വായിക്കാനായിട്ട് എത്തിയത് അപ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾക്ക് കിടക്കുന്നില്ല കഥയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ വായിച്ചു നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഭാഗം ഞാനൊന്ന് വായിച്ചു തരാം മന്ത്രയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് മന്ത്രേനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ വായിച്ച് നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് മന്ത്ര ചോദിക്കുകയാണ് ഗുരുജി എവിടെയാണ് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് കഴിഞ്ഞ ഭാഗം വായിച്ച് നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് വായിക്കാം ഗുരുജി എവിടെയാണെന്ന് നീ ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിച്ചില്ലല്ലോ ദീർഘനാളേക്ക് അദ്ദേഹം എവിടെയായിരിക്കും പോയിട്ടുണ്ടാവുക എപ്പോഴാകും അദ്ദേഹം മടങ്ങി വരിക നിനക്കൊന്നും അറിയില്ലേ അറിയില്ല തമ്പുരാറ്റി എന്നോട് ക്ഷമിക്കൂ തലതാഴ്ത്തി ദുഷ്യു പറഞ്ഞു നിനക്ക് എന്തിനാണ് പണം നൽകി കൂടെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ അത് ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ഒന്ന് പറ ഒന്നും പറയാൻ ഭയപ്പെട്ട ദ്രിഹ്യു അനങ്ങാതെ നിന്നു അയാളുടെ അവിടെ നിന്ന് പോകാൻ മന്ദര കൈകളുണ്ട് ആംഗ്യം കാട്ടി ഇതാണ് നമ്മൾ വായിച്ചു നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് പതിനൊന്നാമത്തെ അദ്ധ്യായം വായിച്ചു തുടങ്ങും നീ ഒരു മികച്ച ഉപസൈന്യാധിപനാകും കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറയും കഷ്ടപ്പാടുകൾ സഹിക്കുന്ന നമ്മുടെ ജനങ്ങൾക്ക് അത് ആശ്വാസമാകും രോഷിനി പറഞ്ഞു അവളുടെ തിളങ്ങുന്ന നിഷ്കളങ്കമായ കണ്ണുകളിൽ ആവേശം തുടിച്ചു നിന്നു നിരാശനെങ്കിലും ആത്മനിയന്ത്രണം കൈവടിയാത്ത രാമനൊപ്പം കൊട്ടാരത്തിലെ ഉദ്യാനത്തിലായിരുന്നു രോഷിനി സൈന്യത്തിലെ ഉപസൈന്യാധിപനാകണമെന്ന് അവൻ ആഗ്രഹിച്ചതാണ് പക്ഷേ അവളോട് അത് വെളിപ്പെടുത്തിയില്ല അത്തരമൊരു പദവി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് എനിക്കുറപ്പില്ല ഒരു മികച്ച നിയമപാലകനെ ജനങ്ങളുടെ പിന്തുണ ആവശ്യമാണ് രാമൻ പറഞ്ഞു അത് നിനക്കില്ലെന്ന് നീ കരുതുന്നുണ്ടോ രാമൻ തളർന്ന ഒരു ചിരി അവൾക്ക് സമ്മാനിച്ചു രോഷിനി എനിക്കറിയാം നീ തുട നീ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ ജനങ്ങൾ എന്നെ പിന്തുണയ്ക്കുമെന്ന് ലങ്കയോടുള്ള പരാജയത്തിന് എല്ലാവരും എന്നെയാണ് പഠിക്കുന്നത് റോഷ്നു കുറച്ചു കൂടി അടുത്തേക്ക് നീങ്ങി സത്യസന്ധമായി പറഞ്ഞു തുടങ്ങി നീ രാജകുടുംബാംഗങ്ങളോടെ ഇടപഴകിയിട്ടേ രാമ പിന്നെ ഞങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള പ്രമാണിമാരോടും അവർ നിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല പക്ഷേ മറ്റൊരു അയോധ്യയുണ്ട് രാമ ശരിയായ സ്ഥലത്ത് ജനിക്കാത്ത പാവങ്ങൾ വസിക്കുന്നിടം അവർക്കും പ്രമാണിമാർക്കുമിടയിൽ സൗഹൃദം എന്നൊന്നില്ല പ്രമാണിമാർ ഭ്രഷ്ട് കൽപ്പിക്കുന്ന ആരോടും അത് രാജകുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരാളോടായാൽ പോലും അവർക്ക് സഹതാപമുണ്ടാകും പ്രമാണികൾ നിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ജനങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടും അവർ അനുസരിക്കുകയും അനുഗമിക്കുകയും ചെയ്യും രാജകീയ സൗകര്യങ്ങൾ തീർത്ത കുമിളകൾക്കുള്ളിൽ ജീവിച്ച പരിചയമേ രാമനുള്ളൂ പക്ഷേ ഈ സാധ്യത അവനെ നമ്മളെപ്പോലുള്ളവർ യഥാർത്ഥ ലോകത്തിലേക്ക് കാലൂന്നാറില്ല അവിടെ എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയില്ല സാധാരണ ജനങ്ങളുമായി ഞാൻ ഇടപഴകിയിട്ടുണ്ട് അവരെ നന്നായി മനസ്സിലാക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചുവെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു നിന്നെ വെറുക്കുന്നതിലൂടെ പ്രമാണിമാർ നിനക്ക് ഉപകാരമാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സാധാരണക്കാരൻ്റെ പ്രീതി ആർജിക്കുവാനുള്ള അവസരം അതുമൂലം നിനക്ക് കൈവന്നിരിക്കുകയാണ് അവരെക്കൊണ്ട് നീ പറയുന്നത് ചെയ്യിക്കുവാൻ നിനക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഈ നഗരത്തിലെ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ നിനക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നിനക്ക് സാധിക്കും എൻ്റെ സഹോദര ഞാൻ നിന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നതുപോലെ നീ എന്നിൽ സ്വയം വിശ്വസിക്കൂ ഇനി ഒരു വേറൊരു ഭാഗമാണ് അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് തുടങ്ങാണത് ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ രാമൻ കൊണ്ടുവന്ന പരിഷ്കാരങ്ങളുടെ ഫലം കാണാൻ തുടങ്ങി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നത്തെ അവൻ ആദ്യമേ കൈകാര്യം ചെയ്തു ജനങ്ങളിൽ മിക്കവാറും പേർക്ക് നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയില്ലായിരുന്നു സ്മൃതികൾ എന്ന നിയമപുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് ചിലരൊന്നും കേട്ടിട്ടുപോലുമില്ല അതിനൊരു കാരണമുണ്ടായിരുന്നു നൂറ്റാണ്ടുകളായി കൊന്നുകൂടിക്കിടുന്ന വിരുദ്ധ നിയമങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരുപാട് നിയമങ്ങൾ അതിലുണ്ടായിരുന്നു വളരെ പ്രചാരമുള്ള ഒന്നാണ് മനുസ്മൃതി പക്ഷേ അതിന് ഒരുപാട് വ്യാഖ്യാനങ്ങളാണുള്ളത് അധികമാർക്കും അറിയില്ല യാജ്ഞാവൽക്കയസ്മൃതി നാരദസ്മൃതി ആപസ്തമ്പദ് സ്മൃതി യമസ്മൃതി വ്യാസസ്മൃതി അങ്ങനെ കുറച്ചുണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പരിചയമുള്ള നിയമങ്ങളിലെ പ്രശസ്ത ഭാഗങ്ങൾ പരിഷ്കരിച്ച രീതിയിൽ സമാധാനപാലകർ നടപ്പിലാക്കി അവരവർ ജനിച്ച സമാധ സമുദായത്തിനനുസരിച്ചുള്ള നിയമങ്ങൾ പ്രതിപാദിക്കുന്ന സ്മൃതികളെക്കുറിച്ച് രാജ്യസദസ്സിലെ ന്യായാധിപന്മാർ കുറച്ചു മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു നിയമപാലകർ ഒരു സ്മൃതിയിലെ നിയമമനുസരിച്ച് കുറ്റവാളികളായി ചിലര് പിടികൂടും ന്യായാധിപന്മാർ മറ്റൊരു സ്മൃതിയിലെ നിയമമനുസരിച്ച് അവരെ ശിക്ഷിക്കുകയോ വിട്ടയക്കുകയോ ചെയ്തപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ വഷളാകിയിരുന്നു ആകെ ഒരു ആശയക്കുഴപ്പമായിരുന്നു ഫലം കുറ്റവാളികൾ സ്മൃതികളിലെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളും പഴുതുകളും പരമാവധി ചൂഷണം ചെയ്ത് രക്ഷപ്പെടും നിയമം എന്തെന്നും നിയമലംഘനം എന്താണെന്നും തിരിച്ചറിയാത്തതിനാൽ നിരപരാധികളെ കൊണ്ട് തടവാറ നിറയാൻ തുടങ്ങി നിയമത്തെ ലളിതമാക്കി ഏകീകരിക്കണമെന്ന് രാമന് മനസ്സിലായി അദ്ദേഹം സ്മൃതികൾ പഠിച്ചു യുക്തിപൂർവ്വമുള്ളതും ലളിതവും കാലഘട്ടത്തിന് അനുയോജ്യവുമായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളെ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം തെരഞ്ഞെടുത്തു ആ നിയമങ്ങൾ അയോധ്യയെ നിയന്ത്രിക്കും മറ്റുള്ള എല്ലാ സ്മൃതികളും കാലഘരണപ്പെട്ടതായി തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടു നിയമങ്ങൾ ശിലാപാളികളിൽ കൊത്തി അയോധ്യയിലെ എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളെയും സ്ഥാപിച്ചു അവയുടെ അടിയിൽ നിയമത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലായ്മ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴിയല്ല എന്നും കൊത്തിവെച്ചു ഈ നിയമങ്ങൾ എല്ലാ പ്രഭാതത്തിലും ഉറക്കെ വിളംബരം ചെയ്യാൻ നഗരവിളംബരക്കാരെ ചട്ടം കെട്ടി നിയമ എല്ലാവർക്കും പരിചിതമാകാൻ കുറച്ചു കാലമേ വേണ്ടി സാധാരണ ജനങ്ങൾ രാമന് ആദരപൂർവ്വമായ സ്ഥാനം നൽകി നീതിദാതാവായി രാമൻ കുറച്ചുകൂടി വിപ്ലവകരമായിരുന്നു രാമൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പരിഷ്കാരം നിയമം ഭയമോ പക്ഷഭേദമോ കൂടാതെ നടപ്പിലാക്കാനുള്ള അധികാരം രാമൻ നിയമപാലകർക്ക് നൽകി ഒരു ലളിതമായ കാര്യം രാമന് മനസ്സിലായി സമാധാന പാലകർക്ക് സമൂഹത്തിൻ്റെ ബഹുമാനം ആവശ്യമാണ് അത് നേടിയെടുക്കാനുള്ള അവസരം പണ്ടില്ലായിരുന്നു നിയമം ലംഘിക്കുന്ന ആർക്കെതിരായും അവർ എത്ര ഉന്നതരോ പ്രതാപികളോ ആയിരുന്നാലും യാതൊരു സംശയവുമില്ലാതെ നടപടിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചാലേ അവരെ സമൂഹം ആദരിക്കുകയും ഭയപ്പെടുകയും ചെയ്യൂ നിയമം തനിക്കും ബാധകമാണെന്ന് രാമൻ ആവർത്തിച്ച് ബോധ്യപ്പെടുത്തി ഒരിക്കൽ സന്ധ്യ കഴിഞ്ഞ് കോട്ടയുടെ വാതിലുകൾ രാമൻ നഗരത്തിലേക്ക് മടങ്ങുകയായിരുന്നു കൊട്ടാരം കാവൽക്കാരൻ രാജകുമാരനെ കണ്ട് വാതിൽ തുറന്നു നിയമം ലംഘിച്ചതിനെ രാമൻ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും രാത്രി ആർക്കു വാതിൽ തുറക്കരുതെന്ന് താക്കിയതും നൽകി പിറ്റേന്ന് പ്രഭാതം വരെ രാമൻ നഗരവാതിലിന് പുറത്തു കിടന്നുറങ്ങി അയോധ്യയിലെ രാജകുടുംബാംഗങ്ങൾ ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടും മനപ്പൂർവ്വം അവഗണിച്ചെങ്കിലും സാധാരണക്കാർ ഇക്കാര്യം മാസങ്ങളോളം പറഞ്ഞു നടന്നു നിയമപ്രകാരം പിടികൂടുന്ന രാജകുടുംബാംഗങ്ങൾ നിയമപലകരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്ന് തെറിഞ്ഞാൽ അതിൽ രാമൻ ഇടപെടുന്നത് പ്രമാണിമാരെ ചൊടിപ്പിച്ചു അവർക്കെതിരെ കുറ്റം ചാർത്തുന്നത് അവരെ അമ്പരിപ്പിച്ചു ഓരോ ദയാദാക്ഷിണ്യവും അവിടെയില്ലെന്ന് അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായി രാമനോടുള്ള അവരുടെ വിദ്വേഷം ഇരട്ടിയായി അവർ അവനെ ഏകാധിപതിയെന്നും അപകടകാരിയെന്നും വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി പക്ഷേ അയോധ്യയിലെ മൂത്ത രാജകുമാരനെ ജനങ്ങൾ കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങി കുറ്റവാളികളെ ഒന്നുകിൽ തടവറയിലിടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വധശിക്ഷ നൽകുകയോ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ കുറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം പെട്ടെന്ന് കുറയാൻ തുടങ്ങി നിരവാധി നിരപരാധികളെ പെട്ടെന്ന് കുറ്റവിമുക്തരാക്കി നഗരം പതുക്കെ പതുക്കെ സുരക്ഷിതമായി രാത്രി സ്ത്രീകൾക്കും ധൈര്യപൂർവ്വം പുറത്തിറങ്ങി യാത്ര ചെയ്യാമെന്ന സ്ഥിതി വന്നു അവരുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ ഈ മാറ്റങ്ങൾക്ക് അവർ രാമനെ പുകഴ്ത്തി രാമൻ ഒരു വീരനായകനായി മാറാൻ പിന്നെയും വർഷങ്ങൾ വേണ്ടി വന്നു പക്ഷേ രാമൻ യാത്ര ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു സാധാരണക്കാരായി ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു നക്ഷത്രം പിന്നെ തെളുകയായിരുന്നു അതിന് വേറെ അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് തുടങ്ങാനാണ് എൻ്റെ മോനെ നീ ഒരുപാട് ശത്രുക്കളെ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് നിയമം നടപ്പാക്കുമ്പോൾ നീ ഇത്ര കർശ ക കർക്കശക കർക്കശന ഒരു മിനിറ്റ് കെട്ടോ കർക്കശക്കാരനാകല്ലേന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് ഇതിൽ കർക്കശനാകല്ലേ കർക്കശ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കർക്ക കർക്കശകനാകല്ലേ അത്രയേ ഉള്ളൂന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇവിടെ എൻ്റെ മോനെ നീ ഒരുപാട് ശത്രുക്കളി ഉണ്ടാക്കുകയാണ് നിയമം നടപ്പാക്കുമ്പോൾ നീ ഇത്ര കർക്കശക്കാരനാകല്ലേ അങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് ഇതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്കുകളൊക്കെ മിസ്സായിപ്പോയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വായിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ് ശീലിച്ച വാക്കുകളേലേ എനിക്ക് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് വായിക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്കൊരു തപ്പിപ്പെടുത്താൻ വന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുക രാജകുടുംബാംഗങ്ങളിൽ നിന്നും നിരന്തരം പരാതികൾ കിട്ടിയപ്പോൾ കൗസല്യ രാമനെ മുറിയിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ചു അവൻ്റെ ഈ ആവേശം രാജ സദസ്സിലെയും മിത്രങ്ങളെ കൂടി നഷ്ടമാക്കും നഷ്ടമാകുമെന്ന് അവർ ഭയന്നു നിയമപാലനത്തിൽ ഒരിക്കലും പക്ഷഭേദം കാണിക്കാനാകില്ലേ എല്ലാവർക്കും നിയമം ഒരുപോലെ ബാധകമാണ് പ്രഭുക്കന്മാർക്ക് അതിഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ അവർ നിയമം ലംഘിക്കാതിരിക്കട്ടെ രാമൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിയമത്തെക്കുറിച്ചല്ലേ രാമ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് സൈന്യാധിപൻ മൃഗാസ്യൻ്റെ ഒരു സഹായിക്കോ ശിക്ഷ വിധിച്ചതിൽ ശിക്ഷ വിധിച്ചതിലൂടെ പിതാവ് നീ കരുതിയെങ്കിൽ നിനക്ക് തെറ്റി അദ്ദേഹം കൈകേകിയുടെ വരുതിക്കുള്ളിൽ മയങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ദശരഥൻ വിഷാദ രോഗത്തിലേക്ക് കൂപ്പുകൂത്തിയതോടെ സൈന്യാധിപനായ മൃഗാസ്യൻ കൂടുതൽ ശക്തിയാർജിച്ചിരുന്നു കൈകൈകിയോട് എല്ലാവരും കാന്തത്തിലെന്ന പോലെ അയാളുടെ ചുറ്റുമൊട്ടിനന്നു തൻ്റെ ആശ്രിതർ എത്രവിൽ വലിയ കുറ്റം ചെയ്താലും സംരക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെ അയാൾ അവരുടെ വിശ്വാസം പിടിച്ചുപറ്റി തൻ്റെ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായ താന്തോനിത്തം നിറഞ്ഞ അയാളുടെ പെരുമാറ്റം കൈകേയ്ക്ക് തീരെ ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു ആ അനിഷ്ടം തൻ്റെ സേനാധിപനോടുള്ള പെരുമാറ്റത്തെയും സ്വാധീനിച്ചിരുന്നു പാവപ്പെട്ട ഗ്രാമീണരുടെ സ്ഥലം അനധികൃതമായി മൃഗാസിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടാളി കയ്യേറിയിരുന്നത് നിയമം ഉപയോഗിച്ച് രാമൻ തിരിച്ചുപിടിക്കുകയുണ്ടായി അതിനു പുറമേ ശക്തനായ സേനാധിപൻ്റെ സഹായികളോട് ആരും ചെയ്യാൻ ധൈര്യപ്പെടാത്തൊരു തരത്തിൽ ആ സഹായിക്ക് പിഴ ശിക്ഷ നൽകാനും രാമൻ തൻ്റെ ഇടം കാണിച്ചു സൈന്യാധിപൻ മൃഗാസ്യൻ്റെയും കൈകേകി അമ്മയുടെയും രാഷ്ട്രീയത്തിൽ എനിക്ക് താൽപ്പര്യം തോന്നിയിട്ടില്ല പക്ഷേ അയാളുടെ കൂട്ടാളി നിയമം ലംഘിച്ചു അത് മാത്രമാണ് കാരണം രാജകുടുംബാംഗങ്ങൾ അവർക്കിഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യും രാമ രാമ ഇല്ല ഞാനത് സമ്മതിക്കില്ല രാമാ അമ്മേ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് ആചരിക്കേണ്ടതാണ് കുലീനത്വം അതാണ് ആര്യന്മാരുടെ മാർഗം അത് ജന്മം കൊണ്ട് നേടാ നേടേണ്ടതല്ല കർമ്മം കൊണ്ട് നേടേണ്ടതാണ് പ്രഭുത്വം എന്നത് വലിയ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഒരു ജന്മാവകാശമല്ല രാമാ നീ എന്താ മനസ്സിലാക്കാത്തത് സൈനാധിപൻ മൃഗാസ്യൻ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഒരു മിത്രം മറ്റുള്ള എല്ലാ ശക്തരായ പ്രഭുക്കന്മാരും കൈകൈയുടെ താവളത്തിലാണ് അയാൾ ഒരാൾ മാത്രമാണ് അവർക്കെതിരെ നിൽക്കുന്നത് മൃഗാസ്യനും അയാളുടെ കക്ഷികളും നമുക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്നിടത്തോളം നമ്മൾ സുരക്ഷിതരാണ് നിയമത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ എല്ലാവരും തുല്യരാണ് തൻ്റെ ഉള്ളിലെ അസ്വസ്ഥത കഴിയുന്നിടത്തോളം അടക്കാൻ കൗസല്യം ശ്രമിച്ചു നിനക്കറിയാമോ നിനക്ക് വേണ്ടി പിന്തുണ ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ എത്ര എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് ലങ്കയുമായുള്ള പരാജയത്തിന് എല്ലാവരും നിന്നെയാണ് കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് അവരുടെ സംഭാഷണത്തിനടയിൽ പൊടുന്നനെ കനത്ത നിശബ്ദത കടന്നു കൗസല്യ അനുരഞ്ജനത്തിൻ്റെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി എൻ്റെ കുഞ്ഞേ അത് തെറ്റാണെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി പ്രായോഗികമായി ചിന്തിക്കണം നിനക്ക് രാജാവാകണോ വേണ്ടയോ ഒരു നല്ല രാജാവാകാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആകാതിരിക്കാനാണ് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്തു പറയണമെന്നറിയാതെ പലവിധ വികാരങ്ങളാൽ കൗസല്യ തൻ്റെ കണ്ണുകളടച്ചു രാമ നീ നിൻ്റെ സ്വന്തം ഭാവനാ ലോകത്താണ് ജീവിക്കുന്നത് പ്രായോഗികമാകാനായി നീ പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നിന്നെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു നിന്നെ സഹായിക്കാൻ മാത്രമാണ് ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അമ്മേ അമ്മ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നെങ്കിൽ എന്നെ മനസ്സിലാക്കണം ശാന്താമനായിട്ടാണ് രാമൻ സംസാരിച്ചതെങ്കിലും അവൻ്റെ കണ്ണുകളിൽ ദൃഢനിശ്ചയം തെളിഞ്ഞു കാണാമായിരുന്നു ഇതെൻ്റെ ജന്മഭൂമിയാണ് എൻ്റെ ജന്മനാട് എൻ്റെ സേവനത്തിലൂടെ ഈ നാട് മെച്ചപ്പെടണം എൻ്റെ ധർമ്മം എനിക്കിങ്ങനെയും എനിക്കെങ്ങനെയും ചെയ്യാം രാജാവായിട്ടോ മുഖ്യ നിയമപാലകനായിട്ടോ അതല്ല ഒരു സാധാരണ ഗ്രാഹ്മണനായിട്ടോ രാമ നിനക്കറിയില്ല ഒരു വലിയ വിളംബര ശബ്ദം കൗസല്യയുടെ വാക്കുകളെ വഞ്ചിച്ചു അയോധ്യയുടെ മഹാരാജ്ഞിയെ കൈകേകി എഴുന്നള്ളുന്നു രാമൻ പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേറ്റു കൗസല്യം രാമൻ അമ്മയെ ഒളിഞ്ഞു നോക്കി അമ്മയുടെ കണ്ണിലെ ദേഷ്യം അവൻ ശ്രദ്ധിച്ചു കൈകേ കൈക്കൂപ്പിക്കൊണ്ട് കടന്നു വന്നു നമസ്കാരം ജേഷത്തി ജേഷത്തി മകനൊപ്പം ചലിവിടുന്ന ഈ സമയത്ത് ഞാൻ കടന്നു വന്ന് എന്നോട് ക്ഷമിക്കൂ അത് സാരമില്ല കൈകൈകി എന്തോ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് കൃത്രിമമായ വിനയത്തോടെ കൗസല്യ പറഞ്ഞു അതേ ഉണ്ട് പെട്ടെന്ന് അവ രാമനു നേരെ തിരിഞ്ഞു അച്ഛനൊരു നായാട്ടിനു പോകാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു രാമ കൈകി പറഞ്ഞു നായാട്ടിനോ അതിശയത്തോടെ രാമൻ ചോദിച്ചു ഒരിക്കൽ പോലും അച്ഛൻ നായാട്ടിനു പോയത് രാമൻ്റെ ഓർമ്മയിലില്ല യുദ്ധത്തിൽ സംഭവിച്ച മുറിവ് മികച്ച ഒരു ആ വേട്ടക്കാരൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും നായാട്ടിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ചെറിയ സന്തോഷത്തെ പോലും ഇല്ലാതാക്കിയിരുന്നു അതെ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട മാനിറച്ചി കുറച്ച് കിട്ടണമെന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഭരതനെ അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പം അയക്കാമായിരുന്നോ പക്ഷേ നിനക്കറിയാമല്ലോ ഭരതൻ ഒരു നയതന്ത്ര ദൗത്യമായി ബ്ലാങ്കയ്ക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ് ഈ ശ്രമകരമായി ഉത്തരവാദിത്വം നിന്നെ ഏൽപ്പിക്കാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു രാമൻ മെല്ലെ ഒന്ന് പുഞ്ചരിച്ചു ദശരഥനെ സംരക്ഷിക്കുവാനാണ് താൻ കൂടെ പോകാൻ കൈകി ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അല്ലാതെ മാനർച്ചി കിട്ടാനൊന്നുമല്ല കൈകേകി ഒരിക്കലും പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ച് ദശരഥനെ അധിക്ഷേപിച്ച് സംസാരിക്കാറില്ല അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രാജകുടുംബവും പൊതുവേദിയായിരുന്നു രാമൻ കൈകൾ കൂപ്പി പറഞ്ഞു ചെറിയമ്മേ അത് എനിക്കുള്ള ബഹുമാനമായി ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നു നന്ദി കൈകേകി പുഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇത് വേറൊരു ഭാഗമാണിത് അവൾ എന്താ അവിടെ ചെയ്യുന്നത് ദശരഥൻ കാർക്കിശ്യത്തോടെ ചോദിച്ചു കൈകൈകിയുടെ അന്തപുരത്തിലെ വിളംബരക്കാരൻ കൗസല്യയുടെ വരവ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ദശരഥനും കൈകേകിയും കിടക്കയിൽ ചാഞ്ഞിരുന്നു കൈകൈകി ദശരഥൻ്റെ നീളൻ മൊഴിയിൽ ചെവിയുടെ പിന്നിലേക്ക് ഒതുക്കി വെച്ചു പറഞ്ഞു എന്താണെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് തീർത്തുമടങ്ങി വരൂ നീയുമെഴുന്നേൽക്കും എൻ്റെ പ്രിയയെ ദശരഥൻ പറഞ്ഞു കൈകേകി അസ്വസ്ഥതയായി ദീർഘനിശ്വാസത്തോടെ കിടക്കയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റു അവർ തൻ്റെ അംഗവസ്ത്രമെടുത്ത് തോളിയിലിട്ടു അതിൻ്റെ ഒരറ്റം ചുരുട്ടി വലത് കൈയിലൂടെ ചുറ്റിയിട്ട ശേഷം ദശരഥനെ എഴുന്നേൽക്കാൻ സഹായിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വസ്ത്രം നേരെ ഇട്ട് അംഗവസ്ത്രം തോളിയിലൂടെ ഇട്ട് അദ്ദേഹത്തെ നടത്തി സ്വീകരണ മുറിയിൽ കൊണ്ടിരുത്തി രാജ്ഞി തിരുമനസിനെ അകത്തേക്ക് ആനയിക്കൂ കൈകൈ കൽപ്പിച്ചു കൗസല്യ ര രണ്ടു പരിചാരികമാരോടൊപ്പം വന്നു അവരിൽ ഒരാളുടെ കയ്യിലിരുന്ന സ്വർണ്ണത്തലികയിൽ ദശരഥന്റെ ഉടവാളും മറ്റേ കയ്യിൽ ചെറിയ പൂജാട്ടും കൈകേകി അതിശയിച്ചുപോയി ദശരഥൻ പഴയതുപോലെ നിസ്സംഗനായി നിന്നു ഏട്ടത്തീ കൈകൾ കൂപ്പിക്കൊണ്ട് കൈകേകി വിളിച്ചു ഒരു ദിവസം തന്നെ രണ്ടു തവണ ജ്യേഷ്ഠത്തിയെ കാണാൻ സാധിച്ചതിൽ സന്തോഷിക്കുന്നു കൈകേകി എനിക്കാണ് സന്തോഷം നീ പറഞ്ഞല്ലോ മഹാരാജാവും നാഴയാട്ടിന് പോകുന്നുവെന്ന് ഞാനാണല്ലോ ആചാരപ്രകാരമുള്ള ചടങ്ങുകൾ ചെയ്യേണ്ടത് കൗസലി പറഞ്ഞു യാത്ര പോകുന്ന പോരാളിക്ക് ആചാരപ്രകാരം പട്ടമഴ്ചി ഉടവാൾ കൈമാറുന്ന ചടങ്ങ് പണ്ടുകാലം മുതലുള്ളതാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മഹാരാജാവ് ഉടവാൾ വാങ്ങാത്തപ്പോഴൊക്കെ കാര്യങ്ങളുടെ പോക്ക് ശരിയായിട്ടില്ല കൗസല്യ പറഞ്ഞു ദശരഥൻ്റെ മുഖത്തുണ്ടായിരുന്ന നിസ്സംഗഭാവം പെട്ടെന്ന് മാറി കൗസല്യയുടെ വാക്കുകൾ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹം ഊഞ്ചുളിച്ചു കരാജാബയിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ കൗസല്യല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉടവാൾ കൈമാറിയത് അദ്ദേഹം പതുക്കെ ഒരടി മുന്നോട്ട് വെച്ചു തൻ്റെ പ്രഥമ പത്നിക്കരികിലേക്ക് വന്നു കൗസല്യ പൂജ തട്ട് പരിചാരകൻ്റെ വാങ്ങി അത് ഏഴു തവണ ദശരഥൻ്റെ മുഖത്തിന് ചുറ്റുമൊഴിഞ്ഞു തട്ടിൽ നിന്നും കുങ്കുമെടുത്ത് ദശരഥന്റെ നെറ്റിയിൽ ഗോപിക്കുരു തൊട്ടു വിജയിയായി മടങ്ങി വരൂ അവൾ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം യുദ്ധത്തിന് പോവുകയല്ല ജ്യേഷ്ഠത്തി കൈകേകി അടക്കി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഇടയിൽ കയറി പറഞ്ഞു പറഞ്ഞത് പൂർത്തിയാക്കൂ കൗസല്യെ ദശരഥൻ കൈകേകിയെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു കൗസല്യെ പെട്ടെന്ന് പരിഭ്രമിച്ചു പോയി അവരുടെ തൊണ്ടയിലെ വെള്ളം വറ്റിയിരുന്നു താൻ പറഞ്ഞത് വിഡിത്തമാ എന്ന് അവർക്ക് തോന്നി സുമുത്രയുടെ വാക്കുകൾ കേൾക്കണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ആചാരവാചകം അവർ പൂർത്തിയാക്കി വിജയയായി മടങ്ങി വരുമോ അതല്ലെങ്കിൽ വരികയേ ചെയ്യരുത് ഭർത്താവിൻ്റെ കണ്ണുകളിൽ പെട്ടെന്ന് കണ്ട തിളക്കം പ്രതാപത്തോടെയും തേജസ്സോടെയും ജീവിച്ചിരുന്ന യുവാവായി ദശരഥനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതായി കൗശലിക്ക് തോന്നി തൻ്റെ കൈകൾ മുന്നോട്ട് നീട്ടി ദശരഥൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു എവിടെയാ എൻ്റെ ഉടവാൾ കൗസല്യെ പെട്ടെന്ന് തിരിഞ്ഞ് പൂജാ തട്ടിൽ നിന്നും രണ്ട് കൈകൾ കൊണ്ട് ഉടവാളെടുത്ത് ഭർത്താവിനെ ആചാരപൂർവ്വം അടങ്ങി അത് അദ്ദേഹത്തിന് നൽകി ദശരഥൻ വാൾ മുറുകെ പിടിച്ച് അതിൽ നിന്നും ഏതോ ശക്തി ആർജിക്കുമ്പോലെ നിന്നു കൈകയകി ദശരഥനെയും കൗസല്യെയും നോക്കി ഏതോ ചിന്തയിലാണ്ട് നിന്നു ഇത് തീർച്ചയായും സുമത്രയുടെ പണിയായിരിക്കണം കൗസല്യയ്ക്ക് എങ്ങനെ ആസൂത്രണം ചെയ്യാനാകില്ല ദശരഥനെ സഹായിക്കാൻ രാമനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഒരു തെറ്റായിപ്പോയോ രാജകീയനായാട്ട് ആഴ്ചകളോളം നീളുന്ന ഗംഭീരമായ ഒന്നാണ് ഈ യാത്രയിൽ ചക്രവർത്തിക്കൊപ്പം കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്നും വലിയൊരു പരിവാരവും ഉണ്ടാവും അയോധ്യയുടെ വടപ്പൊക്കുഭാഗത്തുള്ള വലിയ വനത്തിനു നടുവിൽ പണികഴിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള താൽക്കാലിക നായാട്ടു ഗൃഹത്തിലേക്ക് ആ സമയത്ത് രാജ്യസദസ്സും മാറും അവർ ശേഷം നയ്യാട്ടിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു അനേകം സൈനികർ ഏകദേശം അൻപത് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിലായി വിത്രാഗതിയിൽ അതിർത്തി ഒന്നുപോലെ നിലകൊള്ളും അവർ നിർത്താതെ ചണ്ടകൾ കൊട്ടുന്നതിനൊപ്പം മുന്നോട്ടു പതിയെ നടന്ന് കാടിന് മധ്യഭാഗത്തുള്ള വിസ്തൃതമായ ഭാഗത്തേക്ക് മൃഗങ്ങളെ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടും ചില സമയം ജലാശയത്തിനരികിലാകാം അത് ആ മേഖലയിൽ വെച്ചാണ് മൃഗങ്ങളെ ആക്രമിക്കുക അവിടെ ചക്രവർത്തിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നായാട്ടു സംഘവും രാജകീയ വിനോദത്തിൽ ഏർപ്പെടും ദശരഥൻ കൊട്ടാരത്തിലെ ആനപ്പുറത്തെ അമ്പാരിയിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്നു രാമനും ലക്ഷ്മണനും അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നിലായിരുന്നു അപ്രതീക്ഷിതമായി ഒരു കടുവയുടെ പതുക്കെയുള്ള ചീറ്റിൽ കേട്ടതായി രാ തോന്നി മുന്നോട്ട് കുതിക്കാൻ പാപ്പ് പാപ്പനോട് അദ്ദേഹം കൽപ്പിച്ചു താമസിയാതെ ദശരഥൻ്റെ ആന മറ്റുള്ള നായാട്ടു സംഘത്തിൽ നിന്നും ഒറ്റപ്പെട്ടു അദ്ദേഹവും പുത്രന്മാരും മാത്രമായി ഇപ്പോൾ അവർക്ക് ചുറ്റും കനത്ത പച്ചപ്പ് മാത്രം സൂര്യപ്രകാശത്തെ പോലും തടഞ്ഞു കൂറ്റൻ വൃക്ഷങ്ങൾ വൃക്ഷങ്ങൾക്കപ്പുറം കനത്തിരുട്ടായതിനാൽ അവിടെ എന്താണെന്ന് കാണുവാൻ പോലും ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ജ്യേഷ്ഠ അവിടെയെങ്ങും കടുവയുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ലക്ഷ്മണൻ മുന്നോട്ടാഞ്ഞ് രാമനോട് ബന്ധിച്ചു മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന അച്ഛനെ നോക്കുന്നതിനാൽ ലക്ഷ്മണനോട് മിണ്ടാതിരിക്കാൻ രാമൻ ആംഗ്യം കാണിച്ചു തൻ്റെ ആവേശം മറച്ചു പിടിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരഭാരം ഇടത്തേക്കാലിൽ മാത്രമായിരുന്നു അമ്പാരിയുടെ ഉള്ളിൽ നിർമ്മിച്ച ഒരു പ്രത്യേക ഉപകരണത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വലുതുകാലിലെ മുട്ടുവരെ നീളമുള്ള ചെരുപ്പ് ഉറപ്പിച്ചു വെച്ചിരുന്നു അത് ദശരഥനെ കാലിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ പ്രാപ്തമായിരുന്നു അല്ലാതിക്കിലേക്കും പെട്ടെന്ന് തിരിഞ്ഞ അമ്പയ്യാൻ അതുകൊണ്ട് സാധിക്കുമായിരുന്നു എങ്കിലും ഞാനിൽ അമ്പു കൊരുത്ത് വലിച്ചു പിടിച്ചിരുന്ന പിടിച്ചിരുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുറം വലിഞ്ഞു മുറുകിയതായി കാണപ്പെട്ടു അച്ഛൻ തൻ്റെ ക്ഷീണിതമായ ദേഹം അത്രയ്ക്ക് രാമൻ ആഗ്രഹിച്ചെങ്കിലും ശാരീരിക ദൗർബല്യം മടങ്ങി കടക്കാനുള്ള അച്ഛൻ്റെ ആവേശത്തെ അവൻ മനസ്സാഭിനന്ദിച്ചു അവിടെ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ലക്ഷ്മണൻ മന്ത്രിച്ചു രാമൻ പറഞ്ഞു ലക്ഷ്മണൻ നിശബ്ദനായി പെട്ടെന്ന് ദശരഥൻ തൻ്റെ വലതുതോൾ ഒന്നിളക്കി ഞാൻ പിന്നോട്ട് വലിച്ചു അച്ഛൻ വില്ലു പിടിച്ചിരിക്കുന്ന രീതി കണ്ട് രാമൻ നെറ്റിചൊളിച്ചു ദശരഥൻ്റെ കൈമുട്ട് വില്ലുമായി സമാന്തരമായിരുന്നില്ല എങ്കിലും അദ്ദേഹം ചരം വെയ്തു ഒരു വലിയ അല ഒരു വലിയ അലർച്ച കേട്ടപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലായി അമ്പ അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തിൽ തന്നെ തറച്ചെന്ന് ഒരു കാലത്ത് അജയനായിരുന്ന തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ചുറുചുറുക്ക് കണ്ടപ്പോൾ രാമന് സന്തോഷം തോന്നി ദശരഥൻ അമ്പാരിക്കോളിൽ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞ് ലക്ഷ്മണനോട് പുച്ഛത്തോടെ പറഞ്ഞു കുട്ടീ എന്നെ കൊച്ചാക്കി കാണണ്ട എന്നോട് ക്ഷമിക്കൂ അച്ഛ ഞാനിങ്ങനെ ഒന്നും ഉദ്ദേശിച്ചില്ല ലക്ഷ്മണൻ പെട്ടെന്ന് തലങ്ങോപ്പിട്ടുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു പടയാളികളോട് ആ കടുവയുടെ ആ കടുവയുടെ ശവം എടുത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറയൂ അതിൻ്റെ കണ്ണിൽ അമ്പ് തുളച്ചു കയറി തലച്ചോറിൽ തറച്ചു കയറിയിട്ടുണ്ടാവും ശരി അച്ചാ ഞാൻ പറയാം അച്ചാ മുന്നോട്ട് കുതിക്കുന്നതിനിടയിൽ രാമൻ അലറി വിളിച്ചു അവൻ പെട്ടെന്ന് ഒരു കത്തി അരയിൽ ഉറയിൽ നിന്നും വലിച്ചോരി ഇലകളാനക്കി ഒരു വലിയ ശബ്ദത്തോടെ അമ്പാരിയുടെ മുകളിലേക്ക് നിന്ന ഒരു മരക്കൊമ്പിൽ നിന്നും ഒരു പൂലി പൊടുന്നെ അമ്പാരിയിലേക്ക് ചാടി അതീവ ശ്രദ്ധയോടെ ആയിരുന്നു ആ നരഭോജി അതിൻ്റെ ആക്രമണം ആസൂത്രണം ചെയ്തത് പുലി ചാടി വീണതും ദശരഥൻ്റെ ശ്രദ്ധയൊന്നു പതറി എന്നാൽ കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ രാമൻ മുന്നോട്ട് കുതിച്ചുയർന്ന് പുലിയുടെ നെഞ്ചിൽ തന്നെ തൻ്റെ കത്തി കുത്തിയിറക്കി പക്ഷേ ആ തിരക്കിൽ രാമൻ്റെ ലക്ഷ്യം കുറച്ചൊന്ന് തെറ്റിയിരുന്നു കത്തി പുലിയുടെ ഹൃദയത്തിലല്ല കൊണ്ടത് അതിനും മുറിവേറ്റിരുന്നു അത് കോപം കൊണ്ടലറി നഖം കൊണ്ട് ആഞ്ഞുമാന്തി രാമൻ പുലിയുമായി നടത്തി കത്തി ഊരിയെടുത്ത് ഒന്നുകൂടി ശക്തമായി ലക്ഷ്യത്തിൽ തന്നെ കുത്തിയിറക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും കത്തി ഊരിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പുലി പുന്നോട്ടാ പിന്നോട്ടാഞ്ഞ് രാമൻ്റെ ഇടത്തെ തോളിൽ അതിൻ്റെ പല്ലുകളഴ്ത്തി അതിനെ അമ്പാരിയിൽ നിന്നും തല്ലി മാറ്റുവാൻ ശ്രമിക്കവേ രാമൻ വേദന കൊണ്ട് അലറി വിളിച്ചു പുലി തൻ്റെ തല പിന്നോട്ട് വലിച്ചപ്പോൾ അവൻ്റെ തോൾഭാഗത്തെ മാംസം കൂടി ചീന്തിപ്പോന്നു രക്തം കുതിച്ച് ചാടി രാമൻ്റെ കഴുത്ത് ലക്ഷ്യമാക്കി കുതിക്കാൻ വേണ്ടി പുലി പിടിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു തൻ്റെ വലതു മുഷ്ടി ചുരുട്ടി പുലിയുടെ തലയിൽ രാമൻ ആഞ്ഞടിച്ചു രാമനരികിലെത്താനായി രാ ലക്ഷ്മണൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും മുന്നിലേക്ക് കടക്കുവാൻ അവനായില്ല അവന് മുന്നിൽ കാല് ബന്ധിക്കപ്പെട്ട ദശരഥ തടസ്സമായി എന്നിട്ട് അവൻ ഉയർന്നു ചാടി മുകളിലെ മരക്കൊമ്പിൽ പിടിച്ച് അമ്പാരിക്കുഴയിൽ നിന്നും ഉയർന്നു പുലിയുടെ തൊട്ടു പിന്നിലായി മുന്നിലേക്ക് ചാടി അവൻ പെട്ടെന്ന് തൻ്റെ കത്തി ഊരി രാമനെ ആക്രമിക്കാനായി പുലി പിന്നോട്ട് വന്ന് വലിഞ്ഞപ്പോൾ ലക്ഷ്മണൻ കത്തി ശക്തിയോടെ ആഞ്ഞുകൊത്തി കത്തി പുലിയുടെ കണ്ണിൽ തറച്ചു കയറി ആ മൃഗം വേദനയാൽ പൊളഞ്ഞു മോങ്ങി ചോര അതിൻ്റെ കൺകുഴിയിൽ നിന്നും ചീറ്റി തെറിച്ചു ലക്ഷ്മണൻ തൻ്റെ കരുത്തുള്ള കൈകളാൽ കത്തി വീണ്ടും പുലിയുടെ തലച്ചോറിലേക്ക് തള്ളിക്കയറ്റി കുറച്ചു നേരം മൃഗം കിടന്നു പിടഞ്ഞു പിന്നെ താഴെ വീണ് അലക്കവറ്റു ലക്ഷ്മണൻ പുലിയെ തൻ്റെ കൈകൾ കൊണ്ടെടുത്ത് അതിനെ താഴേക്കെറിഞ്ഞു രാമൻ തളം കെട്ടിയ രക്തത്തിലേക്ക് കുഴഞ്ഞു വീണു രാമ ദശരഥൻ അലറി പിഴിച്ചു വലതുകാൽ തോണിൽ ചേർന്നിരുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹം വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് തിരിഞ്ഞത് താവളത്തിലേക്ക് മടങ്ങൂ ലക്ഷ്മണൻ പാപ്പ നേരെ തിരിഞ്ഞു കാര്യങ്ങളെല്ലാം പെട്ടെന്ന് മാറി മറിഞ്ഞതോടെ പാപ്പാനാകെ പരവശനായിരുന്നു ദശരഥൻ തന്റെ രാജകീയ ആജ്ഞ പുറപ്പെടുവിച്ചു താവളത്തിലേക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ മടങ്ങുക വേറൊരു പാരഗ്രാഫാണ് കേട്ടോ സംഭ്രാന്തി നിറഞ്ഞ ആ നായാട്ടു കൂടാരത്തിൽ രാത്രി വളരെ വൈകും വരെ പന്തങ്ങൾ എരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു ചക്രവർത്തിയുടെ ആഡംബരം നിറഞ്ഞ വലിയ കൂടാരത്തിൽ വിശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു അയോധ്യയിലെ മുറിവേറ്റ രാജകുമാരൻ അവനെ വേണമെങ്കിൽ വൈദ്യരുടെ കൂടാരത്തിലാക്കാമായിരുന്നു പക്ഷേ തൻ്റെ മകൻ ചക്രവർത്തിയുടെ കൂടാരത്തിലെ സൗകര്യത്തിൽ തന്നെ വേണമെന്ന് ദശരഥൻ നിർബന്ധം പിടിച്ചു രക്തം വാർന്നു പോയതിനാൽ വിളറിയ ദുർബലമായ രാമൻ്റെ ദേഹം മുഴുവൻ ചുറ്റിക്കട്ടിയിരുന്നു കുമാര രാമ രാജകുമാരനെ മെല്ലെത്തൊട്ട് വൈദ്യർ മെല്ലെ വിളിച്ചു അവനെ നിനക്ക് ഉണർത്തണമെന്നുണ്ടോ കിടക്കയുടെ ഇടത്തു ഭാഗത്തു ഭാഗത്തിട്ടിരിക്കുന്ന വലിയൊരു കസേരയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അധികാര സ്വരത്തിൽ ദശരഥൻ ചോദിച്ചു അതേ പ്രഭു ഈ മരുന്ന് അവനിപ്പോൾ കഴിക്കണം വൈദ്യർ പറഞ്ഞു ആവർത്തിച്ചുള്ള വൈദ്യൻ്റെ വിളുകേട്ട് രാമൻ മെല്ലെ വെളിച്ചവുമായി ഇണങ്ങിക്കൊണ്ട് കണ്ണുകൾ ചെമ്മിത്തുറന്നു കയ്യിൽ മരുന്നുപാത്രവുമായി വൈദ്യർ നിൽക്കുന്നത് അവൻ കണ്ടു അവൻ വായ തുറന്നു മരുന്നിറക്കി മരുന്നിൻ്റെ കയ്പ് അവൻ്റെ ദേഹത്തെ ഒന്ന് ചുളുക്കി വൈദ്യൻ ചക്രവർത്തിയെ വണങ്ങി മുറിവെട്ടുപോയി രാമൻ വീണ്ടും മയക്കത്തിലേക്ക് വീഴുമുമ്പ് കിടക്കേടെ മുകളിൽ ആചാരപരമായ സ്വർണ്ണ നിറമുള്ള വെൺകൊറ്റക്കുടയും കുടയുടെ നടുവിലായി തുന്നിപ്പിടിപ്പിച്ച എല്ലാ ദിക്കിലേക്കും രശ്മയിൽ ചിതറുന്ന വലിയൊരു സൂര്യൻ്റെ ചിത്രവും അവൻ കണ്ടു സൂര്യവംശത്തിൻ്റെ ചിഹ്നം കണ്ട് കണ്ണു തുറന്ന് രാമനെ എഴുന്നേൽക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ചക്രവർത്തിയുടെ കിടക്കയിൽ ഉറങ്ങുന്ന കാര്യം അവന് സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും കഴിഞ്ഞില്ല കിടക്കൂ കൈയുയർത്തി ദശരഥൻ ആജ്ഞാപിച്ചു ലക്ഷ്മണൻ കിഴക്കയുടെ അരികിലേക്ക് ഓടി വന്ന് ജ്യേഷ്ഠനെ ശാന്തനാക്കി കിടത്താൻ ശ്രമിച്ചു സൂര്യഭഗവാനെ ഓർത്തെങ്കിലും അടങ്ങിക്കിടക്കൂ രാമ ദശരഥൻ പറഞ്ഞു ദശരഥനെ നോക്കി രാമൻ കിടക്കയിലേക്ക് വീണു അച്ഛ ക്ഷമിക്കൂ ഞാൻ അങ്ങയുടെ കിടക്കയിൽ ദശരഥൻ കൈക്കൊണ്ട് ആംഗ്യം കാണിച്ചുകൊണ്ട് കൂടുതൽ പറയുന്നതിൽ നിന്നും അവനെ വിലക്കി അച്ഛന്റെ പ്രത പ്രകൃതത്തിൽ വന്ന മാറ്റം കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുവാൻ രാമനായില്ല അദ്ദേഹത്തിൻറെ കണ്ണുകളിൽ തിളക്കം ശബ്ദത്തിലെ കരുത്ത് ആകെ ഒരു ഉണർവ് രാമൻ ശ്രദ്ധിച്ചു അമ്മ ആവർത്തിക്കാറുള്ള കഥകളിലെ കരുത്തനായ ചക്രവർത്തിയെ രാമൻ ഓർത്തു ഇതാ തൻ്റെ കൽപ്പനകൾ ആരും അവഗണിക്കുന്നത് ക്ഷമിക്കാത്ത ഉഗ്രപ്രതാപി രാമൻ ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തെ ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല പോകൂ ദശരഥൻ പരിചാരകക്കാരോട് പറഞ്ഞു ലക്ഷ്മണനും അവർക്കൊപ്പം പോകാനായി എഴുന്നേറ്റു നിന്നോടല്ലേ ലക്ഷ്മണ പോകാൻ പറഞ്ഞത് ദശരഥൻ പറഞ്ഞു കൂടുതൽ കൽപ്പനകൾ കാത്തുകൊണ്ട് ലക്ഷ്മണൻ അനങ്ങാതെ നിന്നു ദശരഥൻ കൂടാരത്തിന്റെയും മൂലയിൽ വിരിച്ചിരുന്ന കടുവയുടെയും പുലിയുടെയും തോലുകൾ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കളും വേട്ടയാടിയ മൃഗങ്ങളുടെ വിജയമുദ്രകൾ എന്തിനെ ദശരഥൻ ചോദിച്ചു അച്ഛ ആശങ്കയോടെ രാമൻ വിളിച്ചു നീ എന്തിനാണ് നിന്റെ ജീവൻ എനിക്ക് വേണ്ടി അപകടത്തിലാക്കിയത് രാമൻ ഒരു വാക്കുപോലും ഒരിയാരിയില്ല എൻ്റെ പരാജയത്തിനെ ഞാൻ നിന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തി എൻ്റെ രാജ്യവും നിന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തി നിന്നെ ശപിച്ചു എന്നിട്ടും നീ ഒരിക്കലും എതിർത്തില്ല നീ ദുർബലനായിട്ടാകും അതെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ദുർബലരായ മനുഷ്യർ അവരെ ദോഹിക്കുന്നവരെ വിധി ആ വീഴ്ച ആഘോഷിക്കും പക്ഷേ നീ എൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുവാൻ നിൻ്റെ ജീവൻ പഴയപ്പെടുത്തി എന്തിനെ അതെൻ്റെ ധർമ്മമാണ് അതുമാത്രമാണോ കാരണം ദശരഥൻ ചെറു രാമനെ നോക്കി സത്യത്തിൽ അതായിരുന്നു തൻ്റെ മൂത്തപുത്രനുമായി അദ്ദേഹം നടത്തുന്ന ആദ്യ സംഭാഷണം മറ്റെന്ത് കാരണമാണ് ഓ എനിക്കറിയില്ല ദശരഥം പറഞ്ഞു കിരീ കിരീടാവകാശത്തിനുള്ള ഒരു അടവാണെങ്കിലോ അതിലെ വിരോധാഭാസം ഓർത്ത് രാമന് പുഞ്ചിരിക്കാതെ വയ്യന്നായി അച്ഛ ഒരു പക്ഷേ എനിക്ക് സാധിച്ചാലും പ്രഭുക്കന്മാർ എന്നെ ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കില്ല അതൊന്നും എൻ്റെ ചിന്തയിൽപ്പെടുന്ന കാര്യമേ അല്ല ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ചെയ്യാറുള്ളത് ധർമ്മത്തോട് സത്യസന്ധത പുലർത്തുക ധർമ്മത്തിനപ്പുറം മറ്റൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ രാവണൻ്റെ കൈകൊണ്ടുള്ള എൻ്റെ പരാജയത്തിന് കുറ്റക്കാരൻ നീയല്ല എന്നാണെന്ന് എൻ്റെ വിശ്വാസം അല്ലേ ഞാൻ എന്തു ചിന്തിക്കുന്നു എന്നതിൽ കാര്യമില്ല അച്ഛ നീ എൻ്റെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകിയില്ല രാമൻ നിശബ്ദനായിരുന്നു ദശരഥ തന്നെ മുന്നോട്ടായു എനിക്ക് ഉത്തരം നൽകൂ അച്ഛ പ്രപഞ്ചം നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളെ അനവധി ജന്മങ്ങളിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് പിന്തുടരുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അങ്ങ് യുദ്ധത്തിൽ യുദ്ധത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടവനായി ഈ ജന്മത്തിൽ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നെനിക്ക് അങ്ങ് യുദ്ധത്തിൽ പരാജയപ്പെടാനായി ഈ ജന്മത്തിൽ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം ഒരു പക്ഷേ അത് എൻ്റെ മുജ്ജന്മത്തിലെ എന്തെങ്കിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാകണം തൻ്റെ മകൻ്റെ മനോധാർഢ്യം കണ്ട് ദശരഥന് മല്ലെ ചിരിച്ചു നിനക്കറിയാമോ ഞാൻ ആരെയാണ് കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതെന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ സത്യസന്ധനായിരുന്നുവെങ്കിൽ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് നോക്കുവാനുള്ള ധൈര്യമുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ അതെൻ്റെ തെറ്റായിരുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാകുമായിരുന്നു എന്റെ മാത്രം തെറ്റ് ഞാൻ വീണ്ടു വിചാരമില്ലാത്തവനും ബുദ്ധിശൂന്യനുമായിരുന്നു കോപം കൊണ്ട് പ്രേരിതനായി ഒരു ആസൂത്രണവും അന്ന് ഞാൻ ആക്രമിച്ചത് അതിന് വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു എക്കാലത്തെയും ആദ്യ അതുപോലെ എന്നേക്കുമായുള്ള എൻ്റെ അവസാന യുദ്ധവും ദശരഥൻ പറഞ്ഞു അച്ഛ വേറെയും അനവധി എന്നെ തടയരുത് രാമ ഞാൻ പറഞ്ഞു തീർന്നില്ല രാമൻ നിശബ്ദത പാലിച്ചു ദശരഥൻ തുടർന്നു എൻ്റെ തെറ്റായിരുന്നു അത് എന്നിട്ടും ശിശുവായിരുന്നെന്ന് എന്നെ ഞാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി അത് വളരെ എളുപ്പമായിരുന്നു എനിക്ക് വെറുതെ പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു എല്ലാവരോടും എന്നോട് യോജിച്ചു നീ ജനിച്ച അന്നുമുതൽ നിന്റെ ജീവിതം ഞാൻ നരകമാക്കി നീ എന്നെ വെറുക്കണം അയോധ്യയെ നീ വെറുക്കണം ഞാൻ ആരെയും വെറുക്കുന്നില്ല അച്ഛ ദശരഥൻ മകനെ തുറച്ചു നോക്കി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖത്തൊരു പുഞ്ചിരി വിടർന്നു നീ നിന്നിലെ യഥാർത്ഥ വികാരങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും അടക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണോ അതോ ജനങ്ങൾ നിൻ്റെ ആരോപിച്ച അപഖ്യാതികളെ നീ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവഗണിക്കുകയാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല സത്യമെന്തായാലും നീ ശക്തനായി നിന്നു ഈ പ്രപഞ്ചം നിന്നെ തകർക്കുവാനായി നിനക്കെതിരെ ഉപാജപങ്ങൾ നടത്തി ഇതാ ഇപ്പോഴും നീ തലമുനിക്കാതെ നിൽക്കുന്നു എന്ത് ലോഹം കൊണ്ടാണ് നിന്നെ ഉണ്ടായി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് രാമനുള്ളിൽ പെട്ടെന്നുണ്ടായിരുന്ന വികാരത്തളിൽ അവൻ്റെ കണ്ണുകൾ ഈറനാകാൻ തുടങ്ങി പിതാവിൽ നിന്നും അവഗണനയും അനുകമ്പയുമില്ലായ്മയും അവൻ സഹിക്കും അതവന് ശീലമായിരുന്നു പക്ഷേ ആദരവ് അച്ഛ അങ്ങേയും നിർമ്മിച്ച ലോഹംകണ്ടാണ് എന്നെയും നിർമ്മിച്ചത് ദശരഥൻ പതുക്കെ ചിരിച്ചു അദ്ദേഹം അങ്ങനെ അറിയുവാൻ തുടങ്ങുകയായിരുന്നു എന്താണെന്ന് നിനക്കും മൃഗാസിനും തമ്മിലെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസത്തിന് കാരണം ദശരഥൻ ചോദിച്ചു പിതാവ് രാജ്യസദസ്സിലെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായി അറിയുന്നു എന്നതിൽ രാമനെ അതിശയം തോന്നി ഒന്നുമില്ല അച്ചാ അങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്തിനാണ് നീ അയാളുടെ സഹായിയെ ശിക്ഷിച്ചത് അയാൾ നിയമം ലംഘിച്ചിട്ട് നിനക്കറിയില്ലേ മൃഗാസ്യൻ ശക്തനാണെന്ന് നിനക്കയാൾ ഭയമില്ലേ അച്ഛ ആരും നിയമങ്ങൾക്ക് അതീതരല്ല ആർക്കും ധർമ്മത്തിന് അതീതരായി ശക്തിയാർജിക്കാനാകില്ല ദശരഥൻ ചിരിച്ചു ഞാൻ പോലും മഹാനായ ഒരു ചക്രവർത്തി വിശിഷ്ടമായൊരു കാര്യം ഒരിക്കൽ പറയുകയുണ്ടായി എല്ലാറ്റിനും മീതെ രാജാവിനും ദൈവങ്ങൾക്കും മുകളിലാണ് ധർമ്മമെന്ന് ദശരഥൻ നെറ്റി ചൊളിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു ആരാണിത് പറഞ്ഞത് അച്ഛ അങ്ങാണിത് പറഞ്ഞത് ദശകങ്ങൾക്ക് മുൻപ് കിരീടധാരണ സമയത്ത് നമ്മുടെ പ്രഭിതാമഹൻ മഹാനായ ഇഷാഖുവിൻ്റെ വാക്കുകളെ അങ്ങ് വ്യാഖ്യാനിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് ഒരു കാലത്ത് അജയനായിരുന്ന തന്നെ ഓർമ്മയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചതുപോലെ ദശരഥൻ രാവനെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കി ചെല്ലു മകനെ നിനക്ക് വിശ്രമം ആവശ്യമാണ് ദശരഥൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കഥാ വായന ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അദ്ധ്യായം എത്രയുണ്ടെന്ന് ഞാൻ നോക്കട്ടെ ചെറുതാണെങ്കിൽ ഞാൻ വായിച്ചു അതല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അടുത്ത ദിവസം വായിച്ചു തരാം കേട്ടോ അതും കൂടെ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചധികം സമയമെടുക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്ത ദിവസം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം ഞാൻ വായിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇതുവരെ ക്ഷമയുടെ കഥ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എൻ്റെ എല്ലാ നല്ല സുഹൃത്തുക്കളും നന്ദി നമസ്കാരം